0: Olá, olá, estimados ouvintes, sejam bem-vindos ao segundo episódio da primeira temporada do podcast do Fio Contor, Fila do Meio, aquele sweet spot no cinema onde as boas pessoas se sentam e agora, neste momento, perdi as pessoas que se sentam na fila da frente e na última fila, mas não interessa. Hoje tem como vosso ou como o vosso pão de ló favorito, eu própria, e para me acompanhar tenho aqui comigo o João Iria. João? Olá? E o Rafael Félix.
1: meu pão de lá preferido é o Dovar.
0: Pronto. Uh, para celebrarmos então o Halloween, decidimos trazer-vos uma conversa sobre as obras baseadas no trabalho de Stephen King, considerado por muitos o mestre ou o rei do, do terror na literatura. E sejam elas adaptações de livros, contos ou short stories, ou até mesmo filmes cujo guião seja escrito por ele. Cujo. Perceberam? Não. Ok, uh, como estamos na spooky season, vamos obviamente descartar coisas como Shawshank Redemption, Stand By Me ou Green Mile E vamos nos focar no espectro do terror, incluindo qualquer, qualquer subgénero, porque o King tem realmente uma, digamos, estranha variedade dentro do terror onde temos máquinas assassinas, escritores conturbados ou até animais mortíferos e, ocasionalmente, viajamos pela ficção científica, pelo fantástico ou até o sobrenatural ou o psicológico. E tal como Hitchcock ou M. Night Shyamalan, Stephen King adora fazer aparições nas suas, nas suas adaptações. E já agora quero fazer uma ressalva que não vamos estar aqui a comparar nem a avaliar as obras, o material original, portanto as obras escritas, Uh, mas apenas os filmes. Antes de passarmos ao nosso top favoritos, gostava de saber qual é que é para vocês a adaptação mais absurda, mais ridícula, que pá, se calhar podia até não existir, mas se existe, mais vale darmos umas boas gargalhadas. Que é que é começar, João?
2: Oh boy, este, este é muito difícil, fazer ser sério. provado tipo, que qualquer outro instante seria talvez um insulto estar a, a dizer esta resposta de Epá, isto é muito difícil. Tanta escolha de, de coisas absurdas que não iam existir. Mas, no caso, se brinca, acho que até um elogio. Porque, até hoje, eu acho que vou mencionar aquilo, uh, a adaptação que mais me gostou a ver. E não foi por ser estúpida. Foi por uma aborrecer imensa. Foi por, no meio da estúpida genial que existia, havia longas... Longos minutos de nada, de simplesmente uma investigação aborrecida. E é o The Mangler. The Mangler é um filme sobre... O oh, The mira, Mangler para...
0: é incrível. <risos> Rafael, escuta bem esta premissa.
2: Eu estou a ter dificuldade de até tentar explicar a história. Mas The Mangler é sobre uma espécie de máquina de, de dobrar roupa, de secar roupa? Nem, que é, aquilo, é uma que...
0: máquina que dobra muito bem a roupa, Rafael. Ela dobra... Lençóis, que é uma coisa louca. Daqueles lençóis industriais, estás a ver? Ela dobra muito bem, mas também faz outra coisa.
2: Dobra pessoas. Basicamente, essa máquina fica possuída por um demónio? <risos> ou por um espírito? Eu não, eu não faço porra da vida o que é que está a acontecer naquele filme. O que é está a é que eles levam uma hora a investigar? What the fuck is going on? E mesmo assim, ficas confuso. E... A história é toda acerca disto de... Há uma máquina bizarra de dobrar a roupa que começa a devorar pessoas. Ela dobra muito bem pessoas também. Ela é. dobra lençóis e Vemos dobra pessoas. Vemos isso detalhadamente. E é eu fiquei um bocado triste porque eu, quando estava a ver o filme eu pensei isto é realizado por Toby Hooper o realizador do Texas Chainsaw Massacre que é na minha opinião um clássico na minha opinião não mas no geral um, um clássico do terror e ver isto dele e não vou agir como se o Toby Hooper não fizesse coisas ridículas a sequela do Texas Chainsaw Massacre é absolutamente ridícula e, é, e foi ele o único responsável por isso mesmo mas este filme tem um, o que eu acho que é o pior mesmo de, de todas as atuações do Silver que é tem uma premissa absurda e ridícula mas não toma uso disso como certos filmes como Sleepwalkers ou Maximum Overdrive é simplesmente passa a maior parte do filme simplesmente um polícia mais o seu cunhado <risos> que tem e alguma coisa e polícia é
0: esse que... escuta bem Rafael polícia é esse que é quem nada mais nada menos que o senhor do uh, Silence of the Lamps. O Senhor Assassino, atenção! Consegues imaginar?
2: O, o Teddy Levine?
0: Pois, não sei o nome dele.
1: Ah, é, o Senhor dos
0: the o o do Lambs. Ok.
2: E dá uma performance ainda mais insane do que essa. E eu, supostamente, um polícia normal e a performance dele é mais insane ainda. Eu, supostamente, um polícia que simplesmente tipo. Oh, não, perdi a minha arma e nem me sinto a ter que eu... Fora assim, <risos> bom, é tipo. É, é, é ridículo! e tipo Isto parece super fun, mas tipo depois da primeira meia hora de veres os vários assassinatos e de veres o incrível Freddy Krueger a aparecer, não com oh, Freddy, Krueger, é mas... Freddy Krueger. Ah, yeah. pois oh, é, também entrou o Freddy Krueger. o Robert Anguin. aparece com uma espécie de canadianas e pernas engessadas em ferro e com maquiagem super excessiva e a falar tipo... Nah! Get back to work. Assim com esta voz... I'm a pirate. Yeah, tipo, com uma, uma pau no olho... Isto é o início do filme! E parece. E tu a ver e assim: brilhante, isto é. Ok, fantástico. Vou ter uma viagem excepcional durante. Excepcional. Excepcional durante as próximas duas horas. Não! Primeira meia hora, boé divertida. Mortes, sangue por lençóis brancos. Um detetive muito irritado porque quase que lhe atropelavam. O Freddy Krueger com aquelas coisas tudo fucking weird e simplesmente a dizer. Com uma voz super grossa e estranha. Lá está,
0: eu acho que isso é um dos problemas das adaptações do Stephen King. Ou, ou eles acertam em cheio, tipo, no tom, porque podemos dizer, se calhar, que o Stephen King tem mecanofobia, uma coisa desse género, porque Eita. além dos escritores conturbados, também temos muita coisa sobre máquinas assassinas. E às vezes é muito difícil acertar no tom. Há uns que resultam, nomeadamente Christine, para mim, é impecável, agora o The Mangler, aquela Over. máquina e o, o Maximum Overdrive que eu queria falar também, não sei se viste Rafael, não o, o Maximum Overdrive tem uma história interessante que é, primeiro é o primeiro e último filme que o Stephen King decidiu, decidiu realizar aquilo correu tão bem tão estavam bem. todos tipo high on coke to, toda a equipa <risos> Aquilo, de, olha, foi incrível. Que até o diretor de fotografia, o que é que lhe aconteceu? Perdeu um olho durante a produção. Isto correu muito bem, muito bem. E o que é que nós temos no Maximum Overdrive? Temos, por exemplo, vending machines a mandar sumos. A mandar latas de sumos. A acertarem crianças a jogar futebol. Ao ah, som da ACDC. Estão a perceber? O nível. E depois temos caminhões... Temos caminhões que comunicam através de buzina delas, através de piscar de luzes, que são entendidos pelos humanos como código Morse e que eles entendem aquela merda, desculpem, e vão encher-lhes o depósito da de gasolina. Vocês estão a entender o nível?
2: Como é que paramos os caminhões assim? Simples, deixas ficar sem gasolina. E para os humanos metem gasolina? What? Esta é a forma de os matar Porquê que te irias pôr gasolina nos, no, tá te computata matada? What the... What is going
0: on? E para ti há algum... Ah, e há outro que eu testei, desculpem lá que eu estive a rever, de... eu já tinha visto. E foi uma tortura ver aquilo outra vez, que é o Dreamcatchers, ou Dreamcatcher. Oh, yeah, é pá, aquilo é, é
2: sobre é. uns bichos... É, é isso, não é? É. é? o de yeah, Lawrence Cousin. Cousin.
0: É sobre uns bichos que se metem pelo cu das pessoas e as pessoas peidam-se <risos> e, e tipo, é sangue por todo lado, e as pessoas já estão mortas mas estão-se a peidar, e é tipo
2: <risos> isso é, é, acontece, tipo, atenção é <risos> biologicamente accurate claramente, o Cifranquinho estava a ter um mau caso de só vou -te
0: explicar elas já estão mortas há muito tempo elas estão mortas há muito tempo e estão a mandar sangue e bichos que parecem tipo, larvas com dentes com pinças tipo é pena é que as pessoas estejam
1: só a ouvir isto e não a ver as tuas caras é a pena de ser um formato sonoro porque existe muito conteúdo na cara que os meus colegas estão a fazer <risos> neste momento é descrever de obras cinematográficas
0: mas pronto mas é bem estranho porque há coisas que funcionam mesmo muito bem apesar de parecerem ridículas em, no papel e depois há outras que é esta para você, o Sleepwalkers então aquilo é ridículo o
2: Sleepwalkers é divertido é, a cena é que o Sleepwalkers não para do início até o fim é ridículo Sim, sempre é
0: absurdo do, do primeiro yeah. segundo ao último
2: e isso yeah. dá-lhe uma vantagem porque o, o caso do Mangor é que tipo, tens o início bem divertido depois temos tipo, gente uma hora, tipo, 45 minutos tipo, gente, de investigação web, bouro assim I não give a shit deixa-me deixa ver a máquina matar mais pessoas e depois no final, CGI da máquina a descer as escadas, não estou a usar Ai, Rafael a máquina gigante de, de dobrar a roupa, a descer as escadas em formato CGI com olhos vermelhos a tentar devorar a rapariga virgem porque aparentemente o sangue dela virgem é, é importante para ela, para a máquina continuar viva
1: eu lamento, mas isto é
2: extraordinário é fantástico! Seria eu, não absolutamente... sei,
1: eu não sei do que raio é que tu estás a falar, João, porque ah, é coisa e tal. Não, não, este, este eu vou eu acho que vou ouvir isto primeiro do que vou ver do Paulo Larra
2: vê isto, mas vais passar tipo 45 minutos no meio, apanhar uma gana seca, assim epá, já se...
1: Eu tenho uma paixão secreta por eletrodomésticos portanto este será então o filme perfeito para mim como já perceberam, eu não tenho a mesma capacidade de ver todo o listo de Stephen King que ambos é um os meus ilustres colegas no entanto, há é um filme que me desilude particularmente porque era um que eu realmente ia com muita esperança porque eu gosto muito da premissa e gosto muito deste tipo de, de obra foi o Dark Tower porque o Dark Ai, Tower não é necessariamente merda. um mau yeah. filme Esse é, mesmo é um filme
0: péssimo, não é mau, é, é
1: péssimo it's, 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 é que lá está eu acho que aquilo que aqui traz alguma salvação à coisa. Ainda é aquele world building que é introduzido pelo Stephen King nos livros e é isso que acaba por salvar porque o mundo é consideravelmente interessante. Mas eu acho que com aquilo que eles podiam ter feito e a permissa que tinham e tudo mais aquilo que Dark Tower acabou por ser foi chato. Mas atenção, ver com duas armas, atenção. <risos>
0: É atenção, mim, atenção, eu acho que eu, isso é que salva, yeah. não é o World atenção, Real assim.
1: yeah, Exatamente, há ali muita coisa a acontecer é, com Idris Elba. É, e é, o, é. o Matthew McGonaghy também, atenção, de Gabardina Preta, há ali <risos> também coisas uh, a... Podemos acontecer. discutir, mas Dark Tower tinha, tinha, muito, tinha muito potencial e acabou por não, não se desenvolver em grande coisa. Ou melhor, acabou por cometer o maior pecado de todos, é que bem tipo, é
2: simplesmente ser genérico não tem nada é, para oferecer. É,
1: Se oferecer. lá está se fosse mau eu, eu lembrava-me mais
0: sim é um Ou bocado se fosse, vazio se calhar é,
1: mas é, é só tipo é um filme que eu vi houve alguns shots que me ficaram na cabeça porque há alguma beleza no, no building e tal mas salvo isso desapareceu completamente a minha memória e foi uma pena porque até foi daqueles em que ia com muita esperança e depois chapéu
0: muito bem então sem mais demoras vamos ao nosso top 4 não é um top 3, nem um top 5, é um top 4. <risos> uh, de adaptações do Stephen King, uh, quem é que quer começar? Uh, Rafael, vais ser Pera tu, vais aí, ser isto, tu, é, tu, isto, isto,
1: isto tem ordem? Ou são os quatro que eu gosto?
0: Não, é do pior, que po... tu, tu achas do que pior, é? Okay. Pior, não. São quatro bons. Ok. Do primeiro é o número 1, um, como tu gostas.
1: Ok, Exata exatamente. Estás a ver, Sara, vês como te sabes. Bora lá. Boa, um, provavelmente o meu número 4 será The Mist, um, já, falei, já falei dele, dele há pouco, e sim, The Mist é, é mítico pelo final que tem, o final sim. que fez o Stephen King dizer, eu devia ter me lembrado disto. Pronto, vamos falar é... desse.
0: Pá, eu preciso falar desse final.
1: Não, acho, yeah. acho que podemos, né? Tipo, quer dizer, vamos estar a falar de tantos filmes que é garantido que as pessoas provavelmente já não viram alguns, portanto.
0: Sim, mas há uns que não interessam, tipo da Mangler Vamos ter mas...
1: uma discussão sobre. Vamos ter uma discussão que já devíamos ter tido antes de começar o episódio.
0: Não, mas até, até agora podemos. não falámos assim de nenhum spoiler. E, não, 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 é uma não. não de quer um dizer, não o, João não.
1: Basicamente, o João basicamente contou o final de, do filme da máquina de lavar. É, portanto, da máquina de é dobrar é a roupa desculpa
2: yeah, Sim, é. É. atenção a estas é uma... esta história é muito Sim, importante Rafael Exatamente. há aqui distinções
1: a ser feitas e eu não quero não quero ferir suscetibilidades mas <risos> uh, se calhar não sei como é que resolvemos esta situação mas é impossível falarmos da mist sem falar do final, portanto se calhar terá de ser Cara, eu cara, posso falar
0: sem, sem dar spoiler. Eu posso dizer, por exemplo, que uh, quando vi o filme, na, na hum. minha review do Letterboxd, eu, eu escrevi que não sabia se havia de rir, sabia de chorar, uh, se o que é que havia de fazer, porque aquele final deixou-me uh, desconcertada. É isso. Eu chorei
1: grave. Eu, eu lembro... Mas choraste a rir? Não, não, não. Ah, eu, eu eu lembro de chorar copiosamente. Yeah. Porque lá está, tu tens muita coisa investida naquelas personagens. É sempre uma coisa que Sim, eu. Sim, mas tem
0: um uma twist de, de sense of humor, percebes? E, e,
1: tem, mas para é mim eu, achei eu se calhar estava tão envolvido que, que foi tão trágico e tão difícil fala-se muito do final porque o final é realmente extraordinário mas uh, eu acho que há muita coisa a dizer sobre a forma como é feito a tensão da coisa a forma como eles trabalham a câmera mesmo que o CGI seja sketchy porque hey, todos nós sabemos que é mas ou menos é reduzido
0: bah, até certa parte até
1: então, um certo ponto sim mas depois aquilo entra num formato Absolutamente, está, ou mais uma vez, místico porque essa é a palavra que me vem à cabeça aquelas, aquela imagem, a própria imagem de, do póster, dele olhar para fora é, é bem assustador, é bem desconcertante e toda a premissa ajuda imenso lá está, se calhar o desenvolvimento da história acaba por não ser fantástico, porque o twist é, é, lá está, é o twist não a, a razão pela qual aquilo é está a acontecer é muito Stephen King é muito cocaína é aquelas coisas é que ele cocaína. só se lembra é aquelas coisas que ele só, tipo a, a tartaruga do... oh meu é há aí muita coisa a dizer sobre o que raio que se passa no livro do It de tartarugas e cenas e coisas do espaço, pronto o Stephen King é uma pessoa especial mas o The Mist em si não só funciona muito pelo final mas como a tensão do trabalho do Frank and Ball e mesmo a adaptação que o Thomas Jane fez da personagem também, também é muito interessante tem a versão preta e branca, também acho muito interessante é difícil, é difícil de encontrar porque está num DVD, mas é giro
0: muito bem, João. Qual é o teu qual é a tua opinião sobre o Damista? Estava no teu top? Não estava?
2: Como tu, Sara Eu tinha um top aí com 10 é filmes just in case alguém fosse dizer alguns dos meus filmes. Este era onde estava lá, por isso, perfeito já. Está alto, posso dizer já outro. Mas já, yeah, eu gosto bastante do e acho sempre que... É uma coisa que eu tenho andado a pensar, que eu agora tive a oportunidade de o rever, mesmo para o podcast, que era... Será que o filme teria tido o mesmo impacto se não fosse por aquele final? Eu, durante algum tempo, costinei a serca disso, porque tudo aquilo que eu ouvi falar sobre o filme era sempre o final, o final, o final. Mas agora a rever, não. Eu acho que o próprio filme em si está a crescer para aquele final porque isto foi uma coisa que só reparei agora, mas muito do filme é literalmente só um, quase uma espécie de debate acerca de o pior da humanidade. Desde sim, aquela sim, espécie sim. de momento em que as personagens tipo, juntam-se e perguntam, tipo, ah, não, tipo, o que é que vai acontecer com aquela fanática? Ela está agora a reunir as pessoas, a acreditarem no que ela está a dizer. daqui a pouco vai começar a querer sacrificar crianças e whatever, que é o que, basicamente, mais ou menos ac acontece. Existe até uma fala que ficou muito comigo. É só passaram dois dias. Já estamos a este ponto. Existe umas, quase uma coisa engraçada. assim que é ao mesmo tempo super fucked up. Que é a ideia. Só passaram dois dias. Sim, Todo mas eles estão complicado. ali presos.
0: E sabem que alguma coisa má... Não é? Yeah, tá é assim,
2: tipo, não, tem, não tem falta de comida, não tem falta de nada, simplesmente, tão, simplesmente é a sua própria insanidade do, de não perceber o é que está a acontecer, que os leva a ser assim. Por isso acho que faz sentido que o final seja um bocado, um bocado não, muito pessimista, mas ao mesmo tempo oferece um bocadinho de esperança, porque é que dá aquela ideia, tipo, se eu esperassem só um bocadinho, tinham sobrevivido.
0: É essa parte que eu acho eu, que tem isso, um que é sentido de humor muito negro. E, yeah. e, e por isso é que eu fiquei na dúvida se isto era uh, dramático ou se era suposto ter piada. Ah, eu chorei também. Porque eu percebo que tu tenhas uh, chorado Reino Rafael, <risos> que aquilo é muito triste, muito pesado, as decisões que ele tem que tomar e não sei o quê. Mas assim que aquilo acontece, quando ele sai do carro e o nevoeiro se, se esbate, e olha, surpresa. <risos> é pá, aquilo para mim é, epá, é um sentido de humor se calhar ele veio dessa perspectiva e se calhar não é, mas a mim deu-me deu graça
1: ah, é, daqueles poucos finais, é uma frase que nós usamos sempre que eu não acredito que isto está a acontecer, mas isto é mesmo é tipo, tudo, todo o build-up para aquele final é muito complicado e tu esperas que ele vá ter uma morte trágica ou difícil ou o que é que seja, e depois aparece um carro <risos> militar é tipo, ah,
0: pronto, tá agora bom. já deixo o spoiler mesmo todo o final, uma pessoa aqui é. a conter-se
2: Trabalho. Bem, vamos avançar, Tem João. Vais vai ter que tomar uma
0: decisão. Uh, qual é o teu número 4?
2: Bem, estamos aí, por. Não exatamente nós gostamos menos, mas uh, talvez um menos favorito, right?
0: Tipo, é um top 4 de bons filmes. Escolhe um, Escolhe okay.
2: um, um. 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 Eu vou escolher um pelo menos... Escolhe um.
0: Eu vou, um um vou,
2: claro. vou um, escolher um. <risos> pelo menos um que sei que ninguém vai escolher. Que é uma antologia que eu achei interessante porque foi a primeira vez que eu vi este filme. Eu menos que estava consciente da sua existência. Chamada Cat's Eye. Adorei. É Thank you. Ok. Tenho aqui, pelo menos, uh, pelo menos uh, o pão de ló já, já viu-te. Desculpa. Sim. Eu não estava à espera de gostar, assim, tanto de, desta antologia. Não estava nada à espera de gostar deste filme. Quando vi o póster, vi mais ou menos e pensei... Ok. Uma antologia de curtas-metragens em que um gato... Está envolvido em todas elas.
0: Sim, o gato Parece. é a ligação entre yeah. as três. São três, não Não é? só
2: isso. Yeah, são três. Yeah, é o gato e é a música do Sting. Every breath you take. E, não só,
0: é e também yeah. Drew Barrymore, que entra nas yeah. três. Ela entra nas
2: três. Isto é a ligação das três curtas-metragens. De resto, não há muito mais ligação. Mas eu achei curioso porque já tinha visto algumas das antologias como o Creepshow. Mas esta foi que me marcou mais, para ser sincero. Não estava à espera de gostar assim de tanto. Porque, basicamente, cada antologia não tem exatamente uma temática muito específica. E a última vai por um caminho completamente ridículo. Mas, basicamente, a história do primeira é... Um homem quer, quer parar de fumar. Vai para uma organização para parar de fumar. Eu gostei dessa. Yeah, essa é excelente. Coisas estranhas acontecem para eu parar de fumar. A segunda curta-metragem: um homem, tipo, de se uma mulher que é casada, tenta fugir com ela. O marido dela encontra-o, rapta-o, e ele é uma espécie de homem de apostas e gosta de boer desses tipo de coisas, de casinhos e isso tudo. Então faz uma aposta com ele que é tipo: dá uma volta a este edifício enorme no parapeito. Se conseguis completar, podes ir embora com ele com dinheiro. E a terceira curta-metragem: e vais ver agora a grande diferença, é sobre um pequeno troll que rouba o oxigênio de uma rapariga. <risos>
0: Mas é quando, quando dizemos pequeno, troll é mesmo um, uma cena pequena que entra no quarto da moça e, e tem uma espada, tem uma espada, yeah, uma mini espada. Que é basicamente um
2: alfinete.
0: É um alfinete. E,
2: e que... Rafael, o último acorte de traje é basicamente esse pequeno troll numa luta com o gato. É Ou um seja, troll
0: e um gato à porrada.
2: Yeah, isso é basicamente os últimos 10 minutos: é o gato tipo! Nhau, nhau", e o troll nhau, nhau", tipo nhau", <risos> junto a lutar um com o outro enquanto a rapariga olha para eles. Eu sei que a espécie ridículo, mas funciona por acaso, porque eu dei por mim dizer Ya, yeah, vai gato, tá a b desse troll, caraca. Então ela torceu o gato com força toda a gritar Ya, yeah", o nome deu a General, by the way. A rapariga do yeah, é yeah, General. Yeah, o General. E dizer então, assim, ou, ou General, ouvir o, o, o João,
1: ou, ou ouvir o João falar isto deve ser melhor do que ver o filme. Não,
0: mas
2: o é. Mas, mas, a mas olha que é a, primeira,
0: a primeira história, tu vais gostar, Rafael. É com aquele ator do James Wood,
2: já. James
0: Wood. James Wood. Do Cronenberg, sabes? O do videodrama é o
2: James Wood. É esse
0: mesmo. É com ele, yeah. Ele é o homem que quer na deixar na de América fumar. Bom, eu
2: acho que todas as curtas são boas na sua própria maneira. E a terceira vai, vai para o caminho ridículo. Mas mesmo assim tem o nível de entretenimento. Mas as primeiras duas estão genuinamente boas. São tipo não só arrepiantes. Porque, então eu tenho medo das alturas e a segunda curta está tão bem feita. Os efeitos, os matte paintings e isso tudo estão mesmo incrivelmente bem feitos. Para uma espécie de filme em que tu pensas que são três curtas metragens jogadas por um gato é chocante ver o nível tão alto dos efeitos visuais desta, uh, desta, deste filme. Mas a segunda curta metragem é para mim durante que eles, aquela meia hora em pânico sempre que ele estava a tentar passar por aquilo, eu estava tipo, oh meu Deus, não, 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 sai daí, desiste, caga na mulher, vai-te embora pela tua segurança. Tipo, aquilo é assustador, cara, está tipo, tão bem feito, tipo, é porque é quase a curta, uh, curta-metragem toda, é só ele tentar passar o parapeito daquele skyscraper todo. E a primeira curta, que é o homem a tentar parar de fumar, vai por um caminho meio só, mas tipo, muito mais contido, que é mesmo muito criativo, e tipo, todas elas têm um elemento tipo de comédia misturado com terror, que está mesmo muito bem feito. É surpreendente de todas as formas, é surpreendente qualidade de cada curta-metragem, pela forma como cada uma delas é desenvolvida, que foi uma surpresa, porque eu acho que um dos problemas que eu tive com o Creep show é que muitas das curtas vão sempre por um caminho mais, tipo, é, eh, whatever, sabe a, a da caixa com aquele os eu, eu nem sei, what the fuck was that, mas, yeah, é whatever. um bicho não é? Yeah, um bicho que nota que foi comprado uma loja, tipo, daquelas dos 300, ou whatever, ou então simplesmente raparam um cão e colaram num homem. <risos> E o Cat Size não é nada disso. O Cat Size gente, tipo, cada curta-metragem oferecem-me algo genuinamente interessante e compelling. Tu estás investido na história, estás investido nas personagens, estás investido em tudo.
0: Bom, eu agora vou aproveitar para dizer o meu número 4, sem o Rafael estar a ouvir, acho eu. E espero que ele não tenha nem, nem tu, João, no, no top. Isto vai gerar polémica. É o 1408. É, o meu número 4 é o 1408. E... Não significa isto que eu acho que seja o melhor filme do mundo. Não é? Tem muitas falhas. Mas é sobre, novamente, um, um escritor, que é o John Cusack, que está a uh, um ou dois filmes de se tornar o Nicolas Cage número 2. Porque ele já fez tanta... Porcaria, coitado. Mas depois tem, tem, tem às vezes estas performances que, que nos chamam a atenção. Até porque o 1408 depende quase única e exclusivamente do, da performance do John Cusack. Uh, em que ele faz uh, o papel de um, de um escritor uh, que é irritante. Nós, à, à partida, não gostamos dele, particularmente. É, é cínico. Escreve sobre locais assombrados, mas não acredita que, que eles estão assom assombrados. E acaba por se ver preso num, num quarto de hotel que, de facto, está assombrado. Ou então não. Uh, será que é ele próprio que está, que está assombrado pelo seu passado? Ou será uma, uma mix do, das duas coisas? Não posso dizer que seja filme de domingo à tarde, mas se calhar é filme de... Sábado à noite, se calhar <risos> E outra coisa interessante sobre o 1408 É fucking entertaining É interessante ver a decadência de um homem Já, já quando vemos em Shining O, o papel do, do Jack Nicholson é, é muito por aí É, é um homem assombrado pelo, pelo seu passado Pela mulher e pela, pela filha E que acaba por se ver preso ali Sem ter escapatória eu não sei se isto estava ou não no vosso ou qual é a vossa opinião sobre o 1408 com o John Cusack uh, diz-me então, João o que é que tu achas? surpreso por esta escolha?
2: muito surpreendido, Sara, por esta escolha, é verdade mas concordo com o também contigo acho que é uma grande surpresa eu, infelizmente não tive a oportunidade de rever mas uh, é um filme que eu lembro de gostar mesmo bastante e apanharmos surpresa por isso mesmo. e também pelo facto de John Cusack estar uma incrível performance e o facto de estarmos com ele desde o início até o fim tipo, o filme está todo dependente dele e é uma sim, sim. muito emocional tu estás Completamente investido na personagem também e na história. Eu vou ser sincero, o filme tem tantos finais. Sim, olha, isso eu, que eu, eu dizer. Já,
0: dizer porque eu, eu já nem sei qual o, filme, é o final,
2: não mesmo qual era do final sequer.
0: O filme é baseado numa short story, nem sequer é, é num, num novel. E pelo que eu sei, o conto ou a história, tu começas logo com a personagem principal. No hotel, começa logo aí. E eles no filme tiveram que estender isso, não é? Obviamente. Então tens toda aquela parte anterior em que se percebe que ele agora está sozinho, separado da mulher, que a filha morreu e ele até vai a um. antes até a um... um hotel, ou um hotel que supostamente está assombrado. Pronto, tem, tem uma backstory para pra... estender. Eu gosto deste tipo de filmes que pegam uma ou duas personagens, se for bem feito obviamente, e depende quase exclusivamente delas para, para o filme avançar. E eu acho que o John Cusack que faz aqui um papel incrível é do, dos filmes que eu mais gosto dele. Rafael, não sei se tu viste o 1408. Ah, deixa-me só vi. dizer uma coisa. Isso, sim, sim, tem sim, sim, muitos mesmo. finais, tem. Não tem um. Não tem dois. Não tem três finais. Tem quatro finais! Cristo. Mas sim, o que é interessante é que a versão, deixa aqui mais um fun fact. A versão do Director's Cut não é a favorita do realizador, o que é uma coisa estranha. Lá está,
1: todos nós mudamos de opinião, não é? que é... acontece também isso. Mas também faz sentido, porque se formos olhar para o resto da carreira do Michael Avstrond, <risos> também não, não encontras. Uh, pronto, não vale a pena. Mas o. Yeah, pronto, acho que podemos todos concordar aqui. O John Cusack é fantástico neste filme, o que é uma coisa rara para ele, porque ele realmente não é das melhores coisas a andar por aí. Eu percebo que hoje em dia não o em quase nada. Sim,
0: era o que eu estava a dizer. Ele está a um ou dois filmes de ser o próximo Nicolas Cage. O Nicolas Cage número 2.
1: Não, não, não. Não vamos comparar isso. Eu
2: nem sequer eu vou fingir que não ouvi isto. Nicolas Cage é um tesouro americano, caraças. O Nicolas Cage é um tesouro. O
0: Nicolas
1: Cage é dos melhores atores da sua geração.
0: Não estou a é dizer que ele é mau ele ter, estou a dizer os projetos pontos. que eles às vezes escolhem, tens que admitir, tens que admitir, uma Sim, pessoa, mas o aqui, John Cusack, pessoa aqui, uma pessoa aqui, eles escreveram aqui é um, um argumento, argumento que faz aquilo e mandar não dá para o caixa de correio do Nicolas Cage por 50 paus, ele vem cá a Portugal fazer... Mas ele vai dar é, mas... o seu
2: máximo! Mas yeah,
1: ele dá tudo, ele deixa tudo em campo, independentemente do filme que é, o Nicolas Cage deixa os dentes em campo. Eu tudo. Tudo. Tu, tu olhas para o John Cage, mesmo para os filmes maus dele... E ele não é fantástico. Neste aqui, ele é muito bom. Eu, eu acho que este filme acaba por ser uma, uma oportunidade um bocado desperdiçada também. Porque acho que é um filme que, embora tenha uma premissa interessante, e um, um guião que até é brincalhão e tudo mais, porque faz ali coisas interessantes e mesmo a parte do fim é engraçada. Eu lembro-me perfeitamente da montagem de no
0: início é um bocado chata é? mas é eu bom. gosto da edição por exemplo de, do efeito que puseram nos fantasmas por exemplo acho que é criativo é
1: muito... mas está, que é de... época da clichê daquela altura é, é muita não acho por acaso
0: não acho e acho eu... que a edição a montagem tem Sim. tem coisas que não colam muito bem principalmente lembro... na parte inicial
1: e além disso tem, assim, tem jumpscares esquisitos
2: yeah, os jumpscares não são muito os melhores eu acho que... estão,
1: estão no filme errado porque a ideia do filme não é aquela não estamos ali a fazer aquilo acho que uma coisa que, que se afastasse mais daquilo e se focasse mais no psicológico de certa forma o filme também o faz yeah. mas tenta ir por outros sítios que eu acho que é uma eu só tinha de estar nas mãos calhar, de alguém com outro tipo de, de calibre para, para o fazer atenção a realização do filme it's fine mas acho que se calhar era uma, uma obra que precisava ali de uma mão, não vou dizer melhor, mas diferente. Uh, se calhar é mais, é mais por aí. Acaba por ser um filme mais medíocre do que aquilo que tinha de ser.
0: Muito bem. Rafael, passamos ao teu número 3, por favor.
1: O meu número 3 é um muito fácil, é, é Misery. Primeiro porque está naquele extraordinário período do, do Rob Reiner. Toda a gente fala do Spielberg, toda a gente fala do Francis Ford Coppola, toda a gente fala de toda a gente. O Rob Reiner é o herói dos anos 80. Aquele gajo, tudo aquilo que tocava era o outro. Ele,
0: ele fez também o Stand By Me.
1: Ele Outra... fez também o Stand By Me. O, o Rob Reiner é, é daqueles gajos que ninguém percebe muito bem o que é que lhe aconteceu, porque aquilo que ele fez neste período e aquilo que ele vem a fazer desde aí é um mistério para mim. Eu adoro Rob Reiner, pelo menos aquele período do Rob Reiner e o, o Misery... O primeiro foi-lhe dedicado um episódio do Family Guy e voltamos ao Family Guy. É. Portanto, só aí é, há, há essa parte de de interessante mas o Misery para o filme que é e com a premissa que tem que é é creepy mas ao mesmo tempo aquilo que o Rob Reiner faz também é um bocado brincalhão porque há boy overacting e mesmo algumas situações de, de filmmaking que eu também acho são o filme bem... bastante engraçado
0: tem suspense, obviamente, e é terrorizante parte do terror físico e psicológico, não é? Mas, mas é bastante engraçado.
1: É, mas para mim aquilo que funciona e por nome é... é lá está. Os dois géneros que, estão, que são mais parecidos e são mais difíceis de colocar juntos é humor e terror. Porque funcionam exatamente da mesma forma, mas em polos completamente opostos. E aquilo que o Rob Reiner faz aqui é... Consegue-me fazer rir e ao mesmo tempo eu estou... A grunhir com o gajo. Eu juro-te que eu nunca mais me vou esquecer da cena dos pés. Porque aquilo fica. O som. Oh, a, a, o o, o som. De, o facto de tudo aquilo ser calmamente montado. E de ser muito metódico. E tá, ela está boa da calma. E está tudo ok. E vai ficar tudo fixe. E tu achas que ela não vai fazer isto. Não vai, a câmara não está no sítio certo para ela fazer isto, porque tu estás sempre à espera de um close-up ou que a câmara fuge. Mas não, a cara fica só ali a espreitar e de repente vês um martelo a puxar atrás e
0: eu, pá! Sim, tanto e eu, que parece... valeu-lhe valeu-lhe o Oscar essa.
1: Sim, cativate, sim, a, sim. a
0: dinâmica entre os dois é, é bastante, bastante interessante e eu acho tanto, tanto a edição como a forma como a tensão é construída é, uhum. é boete-escoqueano isto o Misery é uma é lição de
1: filmmaking lá está o raul Reiner neste período estava no, a um nível diferente de, dos outros eu acho que é quase uma... Estão a faltar... Estão, é uma, um, um estilo de descrito económico, quase. Depois transformado muito bem para, para filme, porque é algo que não tem imenso imensa complexidade de, de história, ou emocional de história sim, mas emocional mais. E ele consegue fazer coisas interessantes com premissas simples, mas boy well out there, atenção. São estúpidas parecem boeda básicas, mas são super altas
0: muito bem, João, vamos passar à tua escolha número 3, certo? A
2: minha, a minha terceira escolha é Christine de John Carpenter merda <laughs> I'm sorry então vocês estes últimos minutos eu penso assim pá eu tenho que escrever um tenho que escrever um tenho que escrever um senão tipo, nunca mais saio daqui e este foi o que eu escrevi. então
0: vamos falar os dois porque o Cristino também é o meu número o meu número de três
2: é, é perfeito yeah, é, Fomos ver para o meu número e tudo Cristino Simples um carro assassino um Plymouth Fury de 1958 eu tive de apontar isto e tudo assassino <risos>
0: olha eu nem decorei o nome nem escrevi o nome do carro sei que é um carrinho muito bonito gosto muito do carrinho <laughs> e
2: pronto as minhas eu tentei pôr notas meio resumidas aqui, tipo, acerca do que, dos filmes e o que é que eu tinha mais ou menos para dizer. E no Cristinho simplesmente tem aqui, Carro Poi Mount Fury de 1958 <risos> e John Carpenter. Mas já, yeah, é um filme realizado por John Carpenter. Toda a gente aqui adora John Carpenter, especialmente nesta época dos anos 80. A premissa do filme não é tão simples quanto um carro assassino. É um jovem nerd. Mas é mesmo, mesmo muito nerd. Sim, é, é, é tipo...
0: Mas é que nem é nerd nesse sentido. É, o gajo é mesmo totozinho Tó estão a perceber yeah. é para não e dizer uma neira
2: eu, eu não sabo onde onda que o tipo descalça e tipo tropeça facilmente, tipo, mais nerd possível em termos de estereótipos. E o seu melhor amigo, é uma surpresa, e um twist agradável nos anos 80. É um desportista. Não é outro nerd. É um desportista que gosta bastante dele e que realmente parece ter um de boco com ele. E o nerd decide um dia, eu estou a usar estas expressões, simplesmente porque é aqui o basicamente que o filme está a te oferecer no início: é isto é os estereótipos habituais deste, deste tipo de ano, acerca de filmes de jovens, e é, o nerd decide que quer um carro e quer aquele carro específico todo podre dos anos 50 e quer tipo renovar o carro e a viagem dele durante o filme todo é basicamente ele renovar o carro e o carro a renová-lo dele também Sorry, tipo sim, ele, eu,
0: eu, o Arnie que é, que é a personagem principal ele, Arnie ele, Cunningham, tal como, é como Christine, que é o carro passa por uma metamorfose por uma transformação por assim dizer, em simultâneo portanto estão os dois a ter uma, um, algum tipo de, de transformação porque ele passa do totozinho a ser cool, até a maneira de yeah. vestir, a, a postura, começa a namorar. Ele fica tipo John
2: Travolta no Grease.
0: Sim, e yeah. o John Travolta entra nesse filme. Não, ele entra no Carrie. Entra,
2: entra um... no é pre... Mas entra um gajo parecido com o John Travolta, Pronto. por acaso. Yeah. Pronto.
0: E ele começa a sair com uma miúda gira. E o que é que acontece? É agora que isto entra no Stephen King. Ele começa a namorar com uma miúda gira, o carro já está todo renovado e o que é que acontece? O carro que é a Christine fica com ciúmes. Portanto, isto no papel parece absurdo. E uma pessoa tem que entrar na, tem, que, tem que entrar na zona para aceitar o que está a acontecer. Uh, porque... Eu quero o
2: carro, basicamente. Uh, por outras palavras.
0: Pois. Mas pronto, eu acho que o filme acaba por ser muito mais sobre o desenvolvimento das personagens, mais propriamente sobre a personagem principal. Do que ser uma piadola do género do Rubber Não é um pneu assassino Ok, isto é um carro assassino Mas tem uma profundidade diferente e emocional, vá por
2: assim dizer. Eu acho que o filme também tenta tipo, satirizar a nostalgia pelos anos 50, porque o Arnie Cunningham eu tenho que dizer o nome dele todo, Arnie Cunningham porque é simplesmente um nome excelente, ele tipo vai de nerd para um greaser dos anos 50 boé, tipo com o cabelo cheio de gel eu e tipo com aquelas calças de ganga e, e aquele, com, com aquele... o clarinho
0: para cima yeah,
2: isso mesmo, yeah. tipo, ele simplesmente tem aquele estilo todo do, do grease. sim, mas e repara, isso o também, carro dele também é influenciado pelo 50. carro,
0: exato, o carro yeah. só passa músicas dos anos 50, tipo rock and Hall e não sei o que. É, isto parece para dizer, mas a dinâmica entre o carro e a personagem principal são. Epá, é pá, é o que faz o filme. E é engraçado que uma das minhas cenas favoritas, eu não sei como é que eles fizeram aquilo. Eu adoro. É o carro,
2: né? A reverter.
0: É, é. Uh, yeah, yeah.
2: lindo! Imagina,
0: Incrível. Rafael, o gajo assim com o colarinho para cima, o cabelinho para trás e calças de ganga todo cool e não sei o está numa garagem, estás a ver? E olha assim para o carro e diz: Ok. Show me. O carro está tipo todo desfeito, faróis partidos portas para dentro e de repente tens planos do carro bué apertados, tipo bué close-ups, do carro a, a, a arranjar sozinho tipo os faróis, as luzes a ficarem E não bem, é stop tipo, motion? Está incrível, eu não sei como é. Está incrível é das melhores cenas que eu já vi, juro-te, é mesmo muito bom. Concordo, isto mas... é... eu
1: tenho muita pena de não ter visto. É, das poucas, é das, dos poucos filmes do John Carpenter, dos grandes, pelo menos. Ou, vá dos mais famosos, vamos falar aí dos 10 que ele tem, maiores. este é provavelmente aquele que, que me falta ver. Tenho muita pena
2: porque é um dos filmes que eu mais quero ver. Agora dos do Stephen King. Eu a rever o filme estava a pensar no quanto impressionante e o, o quanto falta isso. Eu estava a pensar para mim próprio. E, só houvesse agora um remake do Christina, o carro ia arranjar-se sozinho através de CGI e nós iríamos saber e iria ser óbvio e não iria retirar um pouco da magia toda da, magia, da situação magia. e eu estava a rever o filme e estava a assim eu fiquei meio chocado, eu abri a um boca dentro, tipo, como é que yeah, eles fizeram também, isto? eu também, porque está tão bem feito, tipo, a eu estive a pesquisar a solução, bom, é simples, não é nada tipo, assim de extraordinário mas é esse engenho, essa criatividade eu não vou dizer porque eu quero manter a magia, mas é essa engenho a criatividade da situação, de, de eles pensarem ok, temos, temos um carro destruído, tem de se construir sozinho como fazer isto? Simplesmente essa ideia de não, temos, não estamos dependentes de nada. Temos de arranjar uma forma, uma solução. Fazemos isto sozinhos, sem... sem sim, mas nada. também ajuda
0: a forma como está filmada. Atenção. E todo, todo sim, o sim, setting é. de... O Arnie já está numa... Já está assim meio maluco de, da penhata E toda essa cena com as luzes baixas e tudo. A ah,
2: iluminação. Yeah, iluminação. E a iluminação E adoro linda.
0: Cristina. Ainda por cima, pelas mãos do, do John Carpinteiro. Gosto bastante. Gostei bastante. <risos> Rafael, vamos passar então para o teu número 2?
1: Eu estou proibido de dizer algum filme, porque eu sinto que há bocado tu olhaste de uma forma esquisita. Quem? Tu! Não. Estaria eu a esquecer-me de algum pronome? Não, pensei a
0: que a ordem para... era outra. Quem? Uh, tu ah. disseste um filme que eu pensei que estava mais para cima.
1: Ah, então peraí, então peraí, então, então deixa-me chocar-te um pouco mais. O número 2 é da Shine. <risos> <risos> eu, isto, a malta está a se rir porque eles sabem qual é o meu número 1
0: um. Não, mas é que o Shining é o meu número 1 um porque era impossível eu não também. ser o meu número 1. Um. Percebes? Eu
2: também. Pronto. Pai, eu, mas é lá, mesmo só eu porque era impossível. Para, é impossível eu o Shining não ser o número 1 um de toda a gente.
1: Ah, Chefe amigos, de grafé, agora, amigos, eu estou aqui, eu estou aqui para marcar a diferença. Não é para ser bom, não é <risos> para ser mau, é para ser diferente. E com isto. É, o que, é que? Lá está Fazer, fazer podcasts e, e coisas sobre Stephen King Acaba sempre por ser um pouco redundante Porque acabamos sempre todos por ir dar ao mesmo Que é falar que de cada Do filme que mais conversas já deu Ao longo dos últimos 40 Sim, por isso 40, é que nós tínhamos 80, aqui uns de reserva
0: 30, Que era para isto não acontecer Sim. visto que o teu número 2 é o Shining E o nosso número 1 um é o Shining Vamos já despachar o Shining
1: Então pronto, Shining, Kubrick Lá está, também a é, gente está, está aqui a falar de.
0: Pronto, é isto. Que o Shining... Paulo, resumo é isto. Shining Kubrick. Vá, tchau. <risos> não,
1: não, Até não, não, a Vá A coisa aqui é que a, 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 maior, a maior obra cinemática do Stephen King é algo que não tem nada a ver com o livro. O que não deixa de ser irónico, porque lá está, ele é um escritor prolífico e tem grandes, grandes adaptações. Eu ainda vou falar, ainda vou falar de outra, mas. Realmente, pronto, qualquer coisa em que Kubrick tenha tocado, é sempre difícil dar a volta à elevação que Cleves. Todo o trabalho que o Shining envolve, não só o trabalho de terror psicológico extraordinário que, que foi feito e muito, com muito, muito, muito contributo daquele estranho overacting do, do Jack Nicholson. O, o filmmaking do Kubrick no Shining está, está num patamar diferente na maioria dos outros, dos outros filmes do género lá está. nós estamos sempre a dizer que o, o Kubrick tem um filme por género e quase todos é uma das obras primas do espaço e acho que se pode dizer. E depois é mestre em cada, do, em cada, em cada género. Que, tem
0: um de cada género e depois é o um mestre em cada um desses. Yeah. É ridículo. O Kubrick em é ridículo.
1: Um tem é, aqui uma é, coisa. Eu, eu sinto-me eu sinto sempre um bocado parvo por vir para aqui dizer bem de, Steve, de, de Stanley Kubrick porque é redundante. Nós já sabemos. Toda a gente já sabe. Não há uma pessoa que, que goste de cinema que não, não olhe para o Kubrick e diga. O realmente não é mauzito. <risos> <risos> sim, sim. E, <risos> Mas no, e, no Shining é específica é Vamos diferente.
0: acreditar que já viram todos o Shining e que todos já sabemos de tudo. Uh, João, o que é que queres dizer sobre o Shining que já não tenha sido dito em 30 mil podcasts, vídeos e texto?
2: Eu hei de participar em todos os podcasts sempre para mencionar que o Kubrick é o dos melhores veladores sempre e que o Shining é uma obra-prima de terror. Mas acho que o ponto mais interessante que o Rafael mencionou, que acho que realmente é uma cena super curiosa, é que o Shining é dos melhores filmes baseados num romance do, Cu... Ai, do Kubrick, do, do King, e é supostamente o um filme, a adaptação com o mais aldeia, uma que ele tem uma raiva enorme e é supostamente a pior adaptação de todas no sentido tipo em que o público se o gente olha o pá que eu pensou não, não, não adeus vou fazer as minhas próprias cenas não, não fuck this shit I got my own things mas tipo eu acho que isso acaba por representar muito bem a ideia que eu acho que é uma coisa que muitas pessoas têm de ter noção quando pensam acerca de uma adaptação que é o livro muitas vezes não vai ser traduzido da mesma maneira para o cinema porque há certas coisas não podem ser bem traduzidas e o maior exemplo que pode existir acerca do Shining é que o Stephen King fez uma série do Shining fiel ao seu livro e é BAD isso foi muito só para, foi para a televisão, né? É mesmo mesma série. Foi para a televisão, é É mesmo muito má, caraças. E quando eu vi isso, pensei: não, nope, o Cobra tinha razão em mandar muito isto para o lixo, porque há certas coisas que simplesmente não funcionam bem na tradução, na adaptação. E quando uma pessoa está a fazer uma adaptação de algo, tem -se sempre ter isso em conta. Tem -se sempre ter em conta que há certas coisas que simplesmente ficam melhor no cinema se forem traduzidas de uma maneira diferente. É tipo, tu não podes trazer uma expressão com as mesmas palavras para outra língua. Tens de usar outra forma de expressão semelhante dessa própria língua para eles conseguirem perceber. Tu soares a palavra cocó e vires um cocó, vais ter duas reações completamente diferentes, pessoalmente Não sei, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, peço desculpa. Mas a ideia é esta hein? Tipo, acho que é essencial perceber um bocadinho que o Shining não, é, não pode ser o único exemplo que foge à regra, em termos de adaptações temos de estar sempre conscientes que muito vai... não pode ser traduzido exatamente igual não pode ser adaptado obra por palavra. Ai, vai ver muita coisa tem de ser alterada para funcionar no cinema.
0: Mas eu acho que ele que ele não gostou diz que é a pior adaptação, ok? pode ser a pior adaptação no sentido de não ser tão fiel ao livro como outras adaptações, mas eu acho que é pelo seu lado, lá está como eu mencionei há bocado, ele gosta muito de dar os seus cameos Uh, nos filmes, e acho que é um bocado o seu lado egocêntrico a falta. falar, não é? é um diga bocado... passagem,
1: não lhe falta ego
0: e acho pronto ridículo um gajo que realizou o maximum overdrive dizer que o Shining não vale nada, não é? mas espera que só a minha oh, Sara,
1: preciso fazer-te uma pergunta Diz me lembrei agora ao ouvir esta extraordinária conversa Tu achas que o The Shining devia ter outro nome que não The Shining dado que não tem nada a ver com o livro?
0: Isso é por causa do Suspire, né? não é? Pronto, eu, já okay. sabia. eu quero resposta
1: à minha pergunta já, já
0: sabia que tu ias <risos> eu eu ia Quero <risos>
1: resposta à minha pergunta, Sara Ló. Uh,
0: tenho que pensar sobre o assunto
1: Pois, tens, tens, eu, eu também acho que tens a repensar principalmente a forma como abordas uma das obras-primas do último século que te fizeste. Olha, vamos lá.
0: Se o Shining não se chama Shining, não
1: ias pensar no Não ias pensar no filme. Não ias pensar. certo. Ia ser um filme bom na mesma.
0: Está calado, está a falar por
1: cima de mim. Sara Ló. Saira, Ló. A pessoa que vai editar não vai gostar do teu comportamento nesta altura. Portanto, vais-te comportar? Posso e vamos falar? Em frente.
0: Posso falar? Vamos? Olha, esse, em frente, esse, esse coisa já do já suspiria longe. nós temos que fazer um vídeo com os dois filmes, tipo o original e o coisa, porque senão nunca mais temos aqui hoje.
1: Ah, sim, vai fazer uma diferença quando vamos estar aqui 4 horas a discutir. Vá,
0: vá. vá que já vai O episódio mais longo. Vá. Ah, ah, vamos passar vão. então, cala-te. Ah
1: não, ei. Eu não, é
0: assim, eu não vou dizer mais nada do que não se tenha dito já sobre o Shining. É um dos meus filmes favoritos de sempre. Uh, há bocado o que vocês disseram sobre Misery, eu uh, vou aplicar aqui, que é uma mestria em filmmaking e, em tudo e acting também. Vamos lá, qual é o teu número 2, João?
2: Ok, tendo em conta que o Shining já foi mencionado e que era o meu número 1, um, vou retirar o Shining, do meu número 1. Um.
0: Não, não vais, que isto já vai longo. O número 1 um já foi, é okay. o Shining.
2: Ok, então. Quero o um número 2
0: okay. e fechamos. Espera, okay. fechamos então... com o Rafael, mas pronto.
2: Claro, fechamos. Uh, Vá. Então, vai. Basicamente, o meu número 2 é o Carrie, claramente. Mas é também é o meu.
0: Era... Pronto, olha, vês, despechamos agora aqui. O Carrie <risos> é o meu número 2 também. Foi bem
2: ensinado no início, já que foi o primeiro filme... Uh, aliás, o primeiro, por acaso, foi o The Green Mile, mas este foi o primeiro filme que eu ouvi do Stephen King. Carrie! Adoro Carrie. É, é um filme que, ao rever, penso, percebi mesmo que tinha uma paixão enorme por este filme e é muito influente daquilo que eu quero fazer. Acho que representa também o Stephen King da melhor forma, que é o absurdo e ridículo, o campiness... Ficou o sério, intenso e mesmo muito assustador. E acho que o Carey vive nesse, nesse espaço entre os, dois, uh, entre os dois meios de uma forma incrível. Em termos de acting, é absolutamente extraordinário. Em termos de... Aquele final vive para sempre no cinema. E a cena é esta. Tipo, bah, o Brian de Palma é um coisa muito complicado de falar. Porque sim. existe muito talento lá. Sim, sim, Ele sim. não encara o 880 como uma expressão. Ele encara isso como uma sugestão do que fazer. <risos> e... Ele é um típico revisador em que... vá Longe de mim acusar o Brian da Palma de ter muito male gaze nos seus filmes. Uh, este começa logo. Faria. Este é logo na abertura. Este é logo. O Carrie tem tantas vaginas logo no início que devia ter um lugar, um espaço só para si próprio nos créditos finais. É so much nudity. E bueno de jogo no início. Mas por acaso... Vai, não vou defender esse aspecto porque realmente o Brian da Palma abusa imenso do male gaze neste filme. Mas acho que faz sentido até neste filme porque é um filme que cuida muito com a sexualidade. Pois era um isso género. que eu te ia
0: perguntar, por acaso. Se achavas que esse início fazia sentido No sentido em que Se retirasse isso Imagina, ele podia ter filmado aquilo de outra maneira Obviamente
2: sim Aqueles yeah. yeah. toques são muito Obviamente é tipo de uma pessoa que Yes, no <risos> tipo
0: Portanto, Será que era necessário? Tu já viste o filme, Rafael?
2: Uh, já, já, já
0: ok achas que era necessário já, ou podia -se ter eu, sido feito é assim, de outra maneira?
1: Ou... Eu, 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 eu e o Brian de Palma temos uma, uma relação sim. difícil sim, sim, eu sim. não gosto particularmente do Brian de Palma não gosto da atitude dele para com o cinema não gosto da atitude dele para com mulheres não gosto da atitude dele para com o mundo e o Carrie <risos> <o risos> é, é um dos bons exemplos embora atenção é em inegável dizer que o Carrie é um excelente filme mas uh, eu tenho sempre muitos problemas com a forma como, como o Brian de Palma olha para mulheres e pior que isso tenho-me vindo a lembrar demasiado do Brian De Palma nos últimos tempos porque andei a rever os filmes do Paulo Sorrentino que tem uma visão muito parecida com a do Brian De Palma nesse sentido e aquele, lá está aquele tratamento sujo de male gaze yeah, o Brian De Palma não é
2: mesmo a melhor pessoa para representar o corpo feminino acho que isto está mais do que neste filme se
1: faz parte do tempo em que foi mas não deixa de ser creepy principalmente se pensarmos que aquelas pequenas jovens que ali estão a maioria deles são menores, ou é suposto serem menores, portanto, yeah, não, 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 não. Eu e Brian de Palme é difícil. Mas Carrie é um excelente filme, obviamente.
2: Há um ambiente muito angelical durante o filme todo. É aquela cena, tipo, o Brian de Palma é um homem muito exageros e foi dramático. Em que metade do filme tem um aspecto muito angelical. Aquele tipo meio fade, uh, os brancos muito fortes na imagem e aquela música é... Sim, e é é gloomy.
0: Tipo, parece yeah. que é sonho, não é?
2: E existe mesmo... É aquela cena, tipo, acho que o filme muito reside nesse espaço tipo meio angelical e meio infernal. E isso funciona bem para criar o um mood específico do filme, que é, em termos de género, em termos de de tom de ambiente reside num espaço que não pertence ao nosso é quase como uma, uma espécie de obra de arte eu sei que todos eles dizer isto, como se fosse uma coisa extraordinária mas é tipo como se fosse um quadro mesmo um quadro daqueles em que o Vevan joga algum tempo a tentar entrar dentro do espirito e o Carrie é, uma, é um tipo de filme que começa logo no início e tá, já estás logo dentro percebes o que é que aquilo é onde é que aquilo vai dar e mesmo assim funciona incrivelmente bem porque apesar do Brian do Palma ser o tipo de rezador que yeah, há muitos problemas na forma como ele escolhe filmar certas coisas a realidade é que aquele final só iria acontecer com, com ele e aquele final sim, é das melhores sim. cenas do cinema eu acho
0: que o Carrie é um, um retrato uh, humano uh, extremamente bem feito e real Vá. tu estavas a falar do Angelical e do, e do Infernal e estávamos a falar da questão do sonho e desse ambiente ou desse espaço que parece que não é nosso, não é? Mas eu acho que aquilo... Tu ganhas muita empatia com aquilo que está a acontecer à Carrie, porque aquilo começa basicamente como um teen drama, tipo, não é propriamente... Terror nesse sentido, obviamente que o final é tipo absurdo, mas tem. Tens... Há um argumento
1: a ser feito que o maior terror é a ansiedade adolescente. É, é,
0: yeah. e, é e aqui neste nice. caso é porque Boa, sabemos logo inicialmente que a Carrie tem poderes telekinesis, não é? Mas o que nós vemos mais é ela a sofrer por bullying na escola, é ela a sofrer em casa pelas mãos da mãe, que é a Piper oh. Laurie, que faz uma vilã. Que eu nunca vi Aquela mulher é... Incrível E olha Pronto, ok É aterrorizante nesse sentido não é? No sentido real da coisa E muito devido àquilo que tu estavas a falar Da, da questão do, da repressão sexual Do fanatismo religioso E então tu o que tu queres é que a Carrie, coitadinha, seja feliz, não é? E tu, ao veres o início, ela passar por tanta coisa má, por tanta dor. Tu depois há ali um, um, uma espécie de interlúdio de esperança, que é quando ela vai ao, ao baile com um rapaz da escola e tu pensas oh meu Deus tão querido tão querido mas há uma coisa que não vai correr bem não vai correr bem não vai correr bem e depois os visuais dessa cena da festa para mim é incrível e começa logo antes dessa parte que tu estavas a falar mesmo final final começa logo quando eles estão a dançar eu acho super interessante Ah, a câmera a
2: rodopiar sem parar
0: Eles a dançarem os dois Para um lado A câmera a rodar À volta deles Para o outro E tu, nessa cena é, Fica bem tempo Mas é, a câmera Vai começando a ficar Tipo, mais rápido Mais rápido Quase como se fosse Fora de controle E está a deixar Depois ao espectador Essa ânsia Estás a ver? De que alguma é. coisa... está a correr demasiado bem, alguma coisa vai correr mal Mas tu não queres que, que corra mal, coitada da rapariga E depois tens aquela cena Que vai ficar para sempre Na história do terror Porque tens uma miúda, magrinha, franzina Tipo, loirinha, vá, ruiva Com os olhos, tipo Azuis, bué Uh, efusivos não é? E de repente, ainda por cima ela está vestida com tons claros E de repente leva com um balde de, de sangue de porco ou whatever E aquela, aquele contraste entre parece que está tudo, vai tudo correr bem, tudo bonito E de repente tens ali... Pá, aqueles olhos dela, tipo, enormes. Ela toda coberta de sangue. E depois o Brian de Palma, o que é que faz? Pumba, split screens, assim, tal, 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 tal. Tipo, uma pessoa fica boa, é ansiosa a ver aquilo. É, é, é mesmo tipo, incrível. O final
2: todo, é, é basicamente a cena incrível. É que a partir da meia hora do filme, a partir do momento em que o Pedro lhe pirou o bagulho de finalistas, já sabes que é que os outros estão a planear alguma coisa, a partir de é um build-up enorme para o final. E tipo, isto é bom, é arriscado. É muito arriscado criar um build-up, nem sequer a meio do filme, logo no início do filme, estás a criar um build up para o final. E acertares completamente, isto é uma confiança de um homem que obviamente ia estar sobre também muito efeito de cocaína nas 60. Nunca faltou confiança ao de Paulo. Sim, isso é verdade. Outra coisa
1: que se pode dizer é o outro homem, tal e qual como Stephen King, não tem problema nenhum em, achar, em dizer o que acha sobre ele mesmo.
2: Mas este caso funciona tão bem em causa do final. Eu acho que o final é um daqueles que tipo certifica-se como, na minha opinião, claro, um quase terror. A cara dela, eu desde criança, desde que eu vi este filme, que nunca parei de uh, pensar na frase, They're all gonna laugh at you! They're all gonna laugh at you! Isso ficou na mente completamente, caraças. Mas não é só isso, é como estavas a mencionar, é que o filme criou alguma empatia perante a Carrie, logo no início. a C.C. Spacek é, é uma excelente atriz, acho que dá uma performance absolutamente incrível. Quando vejo ela ter o período, e depois quando ela chega a casa e a mãe dela fica, tipo, isso é o pecado do... E a chapada que lhe dá, tipo, tal. E tipo, ficas com raiva e me assim, ó, sou o como se tu nunca tivesse tido o período. Já deves ter mão na pausa desde criança, caraças. Tipo, mete raiva, caraças. Mete raiva porque estás a ver uma miúda, coitada, a sofrer imenso. Sim,
0: tu tens... ainda por cima é, é bué doloroso veres porque, porque a, a Carrie, depois a, a professora de ginástica o okay, que é, explica-lhe, e ela chega à casa e a coisa que ela diz à mãe é porquê é que não me disseste? E, e bué, coitadinha, não é? Bué, coitadinha, a, a Carrie. E mete, mete bué pena. E aquela mãe ouve esse final, além de ser merecidíssimo, merecidíssimo, eu estava a torcer ainda bem que morreram todos, pá, e mata a mãe mata toda a <risos> gente, pá porra, filhos da mãe, olha, isto. isso também... é merecido, é, é uma, merecido é uma, uma
1: fantasia de outsider também eu acho que é, é por isso que torna o primeiro, acho que o Brian Palmer é o homem perfeito para adaptar Stephen King porque é um homem que não se importa de longe tanto na violência como no camping e nesse aspecto é muito interessante a forma, o facto de ser ele a agarrar no, no Carrie mas é um daqueles filmes é um que tem muito mais coração do que a maioria dos filmes do, do Brian de Palma tem porque lá está, é aquilo que eu estava a dizer há bocado é difícil encontrares algo o mais cheio de terror do que a adolescência e do que seres um outsider na é escola secundária e, eu, e principalmente o final é quase a fantasia do outsider é quase aquele que, que os outsiders gostavam nos shows o mais negros sonhos, fazer aquilo e estar naquela posição de, de poder e de submissão para as pessoas que tornaram o teu crescimento tão difícil portanto acho que o, o caring nesse aspecto é obviamente que é extremamente perturbador, mas há, um, há algo a dizer sobre a empatia com que trata este outsiders, que é bonito e não é, uma coisa, é, não é uma palavra que eu uso muitas vezes em filmes do, do Palmas
2: uma coisa que estavas a mencionar um bocado, sabe? Que é, concordo absolutamente, que é tipo... O ambiente de fantasia... Uh, do, é um ambiente muito de fantasia no filme. Mas as personagens são realistas. Era mesmo isso que eu estava a, a
0: dizer. É, é realista... Mesmo a mãe
2: sendo um bocadinho... Por exemplo, eu sei que existe muito a, a ideia que a mãe é exagerada. Mas eu já conheci malta rugiosa. A mãe não é exagerada. Mas <risos> a cena assim, é essa. Tipo, as, mesmo o um ambiente fantasioso, as personagens continuam realistas. E é isso que cria, e é isso que cria o, o passo para tu entrares no mundo. E o Carrie, para mim, é extraordinário. Eu tenho uma paixão para este filme. E cada ano passa, fico com uma paixão maior
0: muito bem bem visto que o nosso número 1 já foi revelado uh, sou eu,
2: sou eu,
1: sou eu sou eu, um
0: número <risos> sou, eu sou eu do sou Rafael
1: eu. que Sarah, vai levar a uma falar coça
2: ficaste sem trecha, Sara yes vá
1: então, amigos senhoras e senhores portanto minha adaptação preferida Stephen King ao dia de hoje é Gerald's Game do Boo. Mike Flanagan Mike Flanagan fez um dos filmes mais underrated dos últimos anos e ninguém dá por isso e é muito chato primeiro porque acho que em termos de adaptação é fantástico primeiro começa logo com uma coisa que eu gosto imenso que é uma premissa simples tal e qual como as de Stephen King costumam ser mas absolutamente aterradoras estás a ter um jogo sexual estás algemado à cama olha, o gajo morreu da forma mais campy possível que é, ele tem um ataque cardíaco <risos> <risos> e fica ali pronto fica recido no chão melhor ainda é, é daqueles filmes em que tem a cameo do Bruce Greenwood que é sempre assim o Bruce Greenwood tem imensas destas personagens que estão há tipo 5 minutos porque ele é charmoso e pronto e depois é a cara de Gugino a fazer coisas extraordinárias o Michael Flanagan desde que fez Gerald's Game teve um, um boost na carreira fantástico é acho, acho que Blind Manor e Haunting of Hill House por muito coisas interessantes que tenham Passa um bocado ao lado e Dr. Sleep... Seria sempre difícil. Embora acho que tenha feito muitas coisas boas com ele. Mas Gerald's Game, para mim... Funciona pela simplicidade da, da premissa. Pelo assustador que é. Com muito pouco. Com muito, muito pouco. O Mike Flanagan... Uh, Trabalha ali muito limitado com algumas cenas de, de flashback uh, que tem um bocado aqueles tons visuais esquisitos que o Mike Flanagan... Quando digo esquisitos, não é no bom sentido. Que o Mike Flanagan costuma usar e que eu não gosto particularmente. Mas salvo esses uh, os visuais desses desses flashbacks. Uh, uh, Gerald's Game é... berrantes. É Criam... Cria sim, sim. Às vezes são berrantes, mas é mais no sentido de, do tipo de iluminação que usam. Mas se tu fores a ver tipo, o tom de cor... É tudo incrivelmente morto. Menos em Gerald's Game. Gerald's Game, principalmente quando quanto mais para o fim vai, mais absurdo o visual vai ficando. E o Gerald's Game funciona porque é, deixa muito tenso, com praticamente nada a acontecer. Pequenas coisas, além disso, tem cenas que são quase de vomitar de coisas muito simples, mas que em termos de, de dor e de gore corporal. Tem um efeito muito estranho. E para mim, muitas pessoas detestam o um final do Gerald's Game.
0: Pois eu ia dizer, da antes de falar do final, filho. Deixa-me comentar. Não, não,
1: mas eu, só, eu, eu não vou dizer uh, do final em específico, eu só acho que este, este final tem de ser visto de uma forma que eu acho que a maioria das pessoas que vê isto. Não é, não é, não é, não é que não seja o óbvio, mas eu acho que funciona tão bem. Mas diz-me, Sara, diz, Sarah, diz
0: Guarda esse. Salva. Nesse pensamento. Eu só queria Sim. dizer que é engraçado que girls Game é, é conhecido como o pior, um dos piores trabalhos do Stephen King. Uh, e é engraçado que é considerado, como podem ver, estimados ouvintes, uma das melhores adaptações. E eu acho que funciona muito bem como Character Study. Carla... Giugino. é pa, faz um, um dos melhores papéis que eu já vi dela, na, na, minha, na minha opinião. Mas lá está, daí a dizer para agarrar esse pensamento, porque o final é terrível.
1: Não é, não. É terrível. É terrível. É portanto, era isto que eu
0: tinha a dizer sobre o Geraldo Game, podes continuar?
1: Um, João, queres falar do final de Gerald's Game?
2: É sim, eu não tenho a mesma raiva que a Sara tem para o final e não tenho o okay, mesmo amor que eu tenho para o final. Já eu já estou com o meio. Yeah.
1: Primeiro, o final de Gerald's Game faz-te repensar todo o filme. Pronto. Ponto prévio, fantástico, funciona muito bem nesse aspecto Depois dá-me uma coisa que eu adorei e que às vezes faz alguma falta no meio de todo aquele campiness que o Stephen King tem é que muitos dos monstros são realmente humanos e às vezes isso perde-se um bocado no Stephen King porque no meio de, do sonho e da fantasia e do campy às vezes fazem falta de trabalhos como por exemplo o Carrie que vai embora vá muito longe no campiness também é muito sobre os monstros são humanos e a forma como o Gerald's Game leva-te para tu pensares que ok, isto vai ter um twist sobrenatural ou o que quer que seja, leva-te pela mão o filme todo e depois no fim tira-te o tapete e torna tudo se calhar ainda mais creepy para mim fica mais creepy imaginar que aquilo foi tudo feito agora lá está o spoiler por uma pessoa é muito desconfortável e eu lembro-me de ver o filme, não sabia obviamente o final na altura Entretanto, já defelhei, mas entretanto na altura não sabia mesmo nada da adaptação do, do livro original, peço desculpa. A sensação que eu ali tive foi que tudo aquilo que o Mike Flanagan fez de bem ali é aquilo que lhe tem faltado desde essa altura. Que é conseguir tornar as premissas que ele tem, que são sempre muito, muito interessantes, em coisas mais palpáveis e mais interessantes e mais fortes no final porque eu acho que o final de Bly Manor é consistente, mas não é fantástico acho que o final de Hill House é muito mais fraco do que o início é assim, acho que Dr. Slip eu também gostava muito perdendo. de falar de outros realizadores mas, mas mas, não. mas, 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 mas. Uh, o Mike Flanagan aqui uh, acho difícil que ele alguma vez vá fazer algo tão bom e, e tão mal visto infelizmente, do que Joel's Game, incrível eu adoro isto.
0: Muito bem. Uh... Opa, olha, se calhar vamos terminar por aqui, que eu estou feliz para ir fazer xixi. Desculpem lá. Uh... Ficamos por aqui neste episódio, já sabem. Gostaram, meninos?
1: Eu peço imensa desculpa se já verdade, Deve ter, jevarde... ter explicado coisas muito mal, mas Não. tenho 16 horas em cima. Portanto... Lamento imenso. Não foi isso que eu perguntei,
0: perguntei se melhor. O próximo se será
1: melhor. Eu disse, lá está, não gostei muito, o próximo será melhor. Além disso, estive com dois especialistas de Stephen King, eu sou um pouco abaixo de
2: medíocre. Pronto, João, gostaste? É, tiveste, tiveste bem, Rafael. Tipo, yeah, diverti-me para que Qualquer momento em que eu possa explicar a história do The Mangor, para mim é tipo, yes. <risos>
0: Ficamos satisfeitos. Um, yeah. Então pronto, maltinho, olha, vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Obrigada àqueles que permaneceram e ouviram isto até ao fim. Uh, Sigam-nos na, nas redes sociais. No Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, em todo o lado e mais algum. Vejam o nosso site e digam-nos nos comentários qual é a vossa adaptação preferida do Stephen King. Podem concordar connosco ou não. Podem falar-nos de filmes que nem sequer mencionamos, estejam à vontade para falar connosco, porque isto também é para vocês, como diz o nosso caro Rafael. Portanto, esqueci-me é de alguma bem, coisa. Patreon. O Patreon! Vamos ter uma versão estendida deste podcast no Patreon. Portanto, quem nos estiver um ouvir no Patreon, isto vai ser parvo se nos quiserem apoiar a uh, ver conteúdos exclusivos ou terem early access a algumas, algumas coisas nossas, façam o obsequio, se faz favor. Muito obrigada a todos e até à próxima. Digam adeus, meninos.
1: Adeus, pessoas. Bye!